0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr, gerade ihr gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Happy New Year, everybody. Wir hoffen, ihr seid gesund und munter ins neue Jahr gerutscht und habt Bock auf ein weiteres Jahr, auch mit uns. Das wäre schön. Das wäre schön, das wäre sehr <lacht> wünschenswert. Äh, ich für meinen Teil habe die Weihnachtszeit wirklich gut genutzt, um meine Batterien aufzuladen. Und jetzt fühle ich mich, das habe ich auch Pia schon gesagt, wie so ein Matchbox-Auto, das man auf einem Teppich ganz nach hinten gezogen hat. Und dann hält man das da die ganze Zeit fest, aber du merkst, dieses Auto will losfahren. Ja. Und, äh, oh, ich
1: wünschte, ich hätte das auch.
0: Ja, <lacht> Also ich habe übelst Bock auf das, was da kommt und äh, bin auf jeden Fall erholt und fahre jetzt über los. Geil. Ich werde nicht länger festgehalten. Äh, ich hoffe, euch geht es genauso wie mir. Aber ich glaube, äh, Pia, geht's ein bisschen anders. Es
1: war. Besonders. <lacht> es <ist> besonders wahr. <lacht> Boah, ich bin müde. Ich hatte anderthalb Tage Pause, glaube ich. Aber äh, Zwangspause, geht's. Weihnachten nennt man das. Richtig, richtig so. so ist es. Betriebsferien genau. äh, aufgrund von Feiertagen. Äh, aber im Januar stehen ein paar Urlauber an und dann wird das schon.
0: Das ja. äh, wäre zu hoffen. Ja. Hast du Vorsätze fürs nächste Jahr?
1: Also ich mache mir ja nie Vorsätze, mhm. weil ich Vorsätze irgendwie Bescheid finde. Aber einen habe ich tatsächlich anders planen.
0: Also ich muss, dass sich das ein bisschen entzerrt. Ja, ich muss ein
1: bisschen ruhiger machen mhm. auf jeden Fall. Ich habe mich ganz schön überarbeitet und das möchte ich nicht wiederholen nach Möglichkeit. Das wäre mein einziger Vor äh, Vorsitz. Ein bisschen achtsamer mit mir zu sein.
0: Mhm. Und du? Also ich glaube ja schon daran, dass so der frische Wind von einem neuen Jahr und dann die damit einhergehende Motivation durchaus so ein bisschen helfen kann, wenn man irgendwie alte Gewohnheiten gehen lassen will oder neu etablieren will. Aber für 2024, muss ich sagen, äh, habe ich dieses Jahr eigentlich äh, gar nicht so wirklich Vorsatzgedöns geplant und so, weil eigentlich denke ich mir so, also es ist ja nie zu spät, irgendwas zu ändern und so. Und das ich würde sagen, so. Ne, jetzt so in den letzten Wochen ist schon vieles an seinen Platz gefallen und da bin ich schon so hier und da so ein paar Baustellen angegangen, aber eine kleine Sache gibt es da doch. Und zwar hat sich das so etabliert, dass ich in letzter Zeit regelmäßig mit Freunden so Serien- und Filmabende mache. Und da gab es dann auch immer reichlich Süßkram. Und ich habe einen sehr, sehr ausgeprägten, süßen Zahn und konnte das dann immer nicht so gut stehen lassen. Und weil das zu so einer richtigen... Scheißgewohnheit geworden ist, dass wir da immer uns, weiß ich nicht, äh, Süßigkeiten holen, haben wir uns jetzt alle zusammen vorgenommen, dass 2024 Schluss damit ist und wir uns ab jetzt beim Serienbingen irgendwie anders behelfen müssen. Psst, kurze Werbung. Wir sind jetzt auf Holy Eistees umgestiegen und das klappt erstaunlich gut, anstelle von Süßigkeiten zu essen, einfach was Süßes zu trinken und das ohne schlechtes Gewissen, denn die Eistees, ISO und Energy Drinks von Holy kommen ganz ohne Zucker und künstliche Aromen aus und wir zelebrieren das jedes Mal so richtig, wenn wir dann wieder neue Sorte ausprobieren, das ist dann jedes Mal so eine richtige Verkostung und bei der Sortenvielfalt wird es auf jeden Fall niemals langweilig. Die aktuellen Favoriten sind nach wie vor Peach, And Black Tea, das Fühl ich sehr. fühlt Pia auch sehr. Aber Achtung, ähm, mein zweiter Favorit, der hat sich seit dem letzten Mal geändert. Das ist jetzt nämlich Acai und Hibiskus Beides heiße Empfehlungen von uns und wenn ihr auch etwas gesünder leben und Holly testen wollt, dann empfehlen wir euch das Starter Set Deluxe zum Durchprobieren. Das ist aktuell um 30 Prozent reduziert und somit zahlt ihr im Schnitt nur 80 Cent pro Getränk und mit unserem Code STIMMEN5, komplett in Großbuchstaben, bekommt ihr nochmal 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Alle Infos zu dem Angebot findet ihr auch nochmal in den Show Notes der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Und wir freuen uns über jeden, der bei unserer kleinen Challenge ein bisschen gesünder zu leben mitmachen will. Werbung Ende. Die heutige Folge ist ein Zufallsbefund, will ich sagen. Wie gesagt, wir äh, <lacht> waren hier im Hasselhaus.
1: Denise hat aus Versehen schnell eine ganze Folge geschrieben. Ja, und
0: wir wollten so ein bisschen vorproduzieren. Und ich dachte, boah, okay, vielleicht mal so was Kurzes, Knackiges, Spookiges für zwischendurch auch mal. Und dann habe ich gesucht, auch nochmal nach so paranormalen Fällen und so. Und bin dann über einen Fall gestolpert, der doch viel, viel mehr Verbrechen als übernatürlich ist. Und aber auch beides so ein bisschen drin hat und mich sehr, sehr, sehr an den Fall hinter Kaifeck erinnert hat. Und es gibt ja, also es sind ja so die üblichen Verdächtigen, nach denen wir ständig und immer und immer gefragt werden, ob wir die mal behandeln können. Dazu gehört auch der Fall hinter Kaifeck. Ich habe ähm, immer da Die wurden halt auch schon sehr oft behandelt. ne Die sind natürlich sehr beliebt und sehr viele sprechen drüber und die bleiben sehr in den Köpfen der Menschen. Ähm, Habe aber bisher mich davon immer so ein bisschen distanziert. Aber ich glaube, dieser Fall hier, der der wird das wieder gut machen, weil es gibt sehr viele Parallelen und einen krassen plot den ich nicht hatte kommen sehen.
1: Ich bin ultra gespannt, weil... Ich liebe hinter Hinterkaifeck. Ich habe es dir ja gesagt, mhm. als du dann irgendwie meintest, oh, ich, das erinnert mich so daran und so und Plotfist und dies, das. Mhm. Und ich dachte so, ja, geil. Und hatte auch sofort richtig Bock, die jetzt hier noch aufzunehmen. Ja,
0: auch eine komplett spontane Entscheidung. Äh, genau wie hinter Hinterkaifeck liegt der Fall sehr, sehr lang zurück.
1: Auch da haben wir Wünsche bekommen. Mach genau. doch mal was Altes. Mach was
0: Altes. Ist alt. Uralt, staubig und alt. Mach doch mal was wieder Altes. was Paranormales. Ist auch dabei. Metro True Crime ist Metro True Crime. Also so viele Wünsche berücksichtigt. Und äh, Pia haben wir auch noch happy gemacht. Die ja. hat dann nämlich gesagt, oh, da will ich aber dabei sein bei dem Fall. Und äh, ja, hier sind wir nun. Also ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil so kurz und knackig, wie ich das geplant hatte, ist dieses Skript überhaupt nicht geworden. Oh Wunder, oh Wunder. Deswegen würde ich sagen, lassen wir keine weitere Zeit verstreichen und legen los. Bin super gespannt. Wir schreiben das Jahr 1912. Es ist der 13. Juni und eine Kleinstadt im mittleren Westen Iowa hält den Atem an. Die Zeitungen berichten über einen grausamen Mord, der sich während nächtlicher Stille klammheimlich in ihrer Mitte zugetragen haben soll. Die örtliche Zeitung The Villisca Ray berichtet in ihren Schlagzeilen, dass man am Morgen zwei Erwachsene, eine Frau und ein Mann, sowie ihre sechs Kinder brutal ermordet in ihren Betten gefunden hatte. Ein Vorfall, der das Leben in der verträumten Kleinstadt drastisch verändern wird und dessen Nachbeben noch heute deutlich spürbar sind. Während sich die Bewohner der Kleinstadt zusammenrotten, sich in ihren Häusern verbarrikadieren und zu jeder Tages- und Nachtzeit Waffen bei sich tragen, tummeln sich auf den Straßen des ansonsten scheinbar ausgestorbenen Städtchens Zeitungsreporter, Ermittler und Polizisten, die mit Hilfe von Blutspürhunden versuchen herauszufinden, wer hinter dem grausamen Axtmord von Veliska steckt. Ein Verbrechen solch grausamen Ausmaßes sieht man nicht alle Tage. Und aus diesem Grund wird die örtliche Polizei von Strafverfolgungsbehörden aus benachbarten Bezirken und Staaten unterstützt. Hunderte Seiten füllen sich in den folgenden Tagen und Wochen mit den Aussagen und Befragungen zahlreicher Zeugen. Die Gerüchteküche brodelt. Innerhalb der Bevölkerung kommt es mehr und mehr zu haltlosen Anschuldigungen, auch innerhalb von Familien und unter Freunden, während der Täter unidentifiziert und ungestraft Vermutlich in ihrer Mitte sitzt, das rege Treiben beobachtet und sich ins Fäustchen lacht. Bis heute konnte der Axtmord von Willis gar nicht geklärt werden. Doch hält er sich, obwohl er schon so lang zurücklegt, hartnäckig in den Köpfen der Menschen und wirft mehr Fragen auf denn je. Aber was war geschehen? Zurück in das Jahr 1912, der Tag des 9. Juni. Lena und Ina Stillinger, die Töchter von Joseph und Sarah Stillinger, machten sich am frühen Sonntagmorgen des 9. Juni auf den Weg zur Kirche. Nach dem Gottesdienst aßen sie bei ihrer Großmutter zu Mittag, verbrachten den Nachmittag mit ihr und besuchten anschließend zusammen mit der befreundeten moore familie ein Kirchenfest, das an jenem Abend in der Kleinstadt ausgerichtet wurde. Williska City befand sich im Juni 1912 jedoch in einem Konflikt mit der zuständigen Stromversorgungsgesellschaft – weshalb man den Bewohnern in jener Nacht den Strom abgedreht hatte. Am Abend lag die Gegend also in absoluter Dunkelheit und genau aus diesem Grund erachteten es Josiah und Sarah Moore für sicherer, die Stillinger Mädchen bei sich übernachten zu lassen, anstatt sie nach dem Kirchenfest noch nach Hause zu schicken. Mr. Moore rief also bei Familie Stillinger an und bat dort um Erlaubnis für die beiden Mädchen, in seinem Haus übernachten zu dürfen. Blanchet, die älteste Tochter der Stellinger kinder die den Anruf aufgrund der Abwesenheit ihrer Eltern entgegengenommen hatte, versprach, ihnen auszurichten, dass Lena und Ina an jenem Abend nicht nach Hause kommen würden. Dass sie ihre beiden Schwestern nie wiedersehen wird, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Laut Zeugenaussagen erreichten die Stellinger mädchen zusammen mit den Moore-Kindern und ihren Eltern das Kirchenfest der Presbyterianischen Kirche gegen 20 Uhr. Sarah Moore koordinierte die Veranstaltung – während sich Familienoberhaupt Josiah Moore bei der Gemeinde aufhielt. Das Abendprogramm endete um 21.30 Uhr und Familie Moore machte sich zusammen mit den Stillinger Schwestern von der Kirche aus auf den Weg zum Haus der Moors, welches sie zwischen 21.45 Uhr und 22 Uhr erreicht haben dürften dass sich die Person, die ihn nur wenige Stunden nach ihrer Rückkehr nach dem Leben trachten wird, zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer Axt bewaffnet auf dem Dachboden des Hauses versteckt hielt, konnte niemand ahnen. Im Schutz der Dunkelheit wartete ein Unbekannter geduldig darauf, dass sein Moment gekommen war. Der Moment, in dem jedes gesprochene Wort und auch das letzte Kinderlachen endgültig verstummte. Dann konnte er zuschlagen. Hier enden die Zeugenaussagen. In den nächsten neun Stunden will niemand die Bewohner des Hauses gesehen, geschweige denn etwas von ihnen gehört haben. Ein Umstand, der Nachbarin Mary Peckham am nächsten Morgen gegen sieben Uhr stutzig werden ließ. Als sie die Wäsche im Garten aufhängte, fiel ihr Blick auf das Haus der Moors, welches ihr ungewöhnlich still anmutete. Zu still. Niemand hatte wie sonst üblich mit den Hausarbeiten begonnen. Nirgends brannte Licht, nichts als Totenstille. Von ihrem Fenster aus beobachtete Mary das Haus für eine weitere Stunde, bis sie sich ihm vorsichtig näherte und an der Vordertür klopfte. Einmal, zweimal. Als ihr niemand öffnete, drehte sie vorsichtig den Türknauf um die eigene Achse, rüttelte an der Tür, doch musste sie feststellen, dass diese verschlossen war. Zurück in ihren eigenen vier Wänden tätigte Mary dann einen Anruf. Sie wählte die Nummer von Ross Moore, Josias Bruder, der sich bereit erklärte, am Haus seines Bruders nach dem Rechten zu sehen. Als er dieses erreicht hatte, versuchte er zunächst einen Blick durch das Schlafzimmerfenster zu erhaschen, doch versperrte ihm eine zugezogene Gardine die Sicht. Nach wiederholtem, erfolglosen Klopfen an der Tür versuchte Ross durch lautes Rufen die Bewohner des Hauses auf sich aufmerksam zu machen, doch blieben seine Rufe unbeantwortet. Schließlich holte er seinen Schlüsselbund hervor und stellte fest, dass er tatsächlich im Besitz eines Ersatzschlüssels für das Heim seines Bruders war. Er öffnete also die Tür und betrat das Haus. Sein Weg führte ihn zunächst über das Wohnzimmer in ein Nebenzimmer, an welches das Gästezimmer direkt angrenzte. Als er die Zimmertür vorsichtig öffnete, fiel sein Blick auf das Bett, dessen weißer Bettbezug in tiefes Rot getränkt war. Auf ihm lagen die Leichen zwei kleiner Mädchen, die der Stillinger Schwestern, Lena zwölf Jahre und Ina acht Jahre. Die leblosen Mitglieder der moore familie wurden wenig später von Marshal Hank Horton in den Schlafzimmern der oberen Stockwerke gefunden. All jene, die sich in der vergangenen Nacht im Haus der Moors aufgehalten hatten, waren brutal ermordet worden, augenscheinlich mit einer Axt, die der Täter am Tatort zurückgelassen hatte. So viel steht fest. Aber warum? Und von wem? Die unglaubliche Nachricht, dass sich inmitten der verträumten Kleinstadt ein Achtfachmord zugetragen hatte, verbreitete sich in Villisca wie ein Lauffeuer. Unzählige Schaulustige versammelten sich vor dem Haus der Moors, verschafften sich trotz laufender Ermittlungen und befugten Zutritt zum Haus, bis die Strafverfolgungsbehörden regelrecht überrannt wurden und schlussendlich vollständig die Kontrolle über den Tatort verloren. Bis zum Mittag des 10. Juni waren mindestens 100 Menschen durch das Haus getrampelt, die die entstellten Leichen schamlos bestaunt hatten, bis schließlich die Nationalgarde von Williska die Szenerie erreichte und dem ungehaltenen Voyeurismus ein Ende setzte, indem das gesamte Gelände abgesperrt und die Eingänge des Hauses durch Sicherheitspersonal gesichert wurden. Die genaueren Untersuchungen der Leichen ergab, dass die Schädel von Josiah Moore, 43 Jahre alt, Sarah Montgomery Moore, 39 Jahre alt, Herman Moore, 11 Jahre alt, Catherine Moore, 9 Jahre alt, Boyd Moore, 7 und Paul Moore, 5 Jahre alt, sowie die von den Stillinger Kindern Lena und Ina mit einer Axt zertrümmert worden waren. Allerdings nicht mit der scharfen Kante, sondern mit der stumpfen. Die Position der Leichen von Lena und Ina Stillinger, die im Schlafzimmer im Erdgeschoss neben dem Wohnzimmer gefunden wurden, verriet den Ermittlern, dass Ina auf der Bettseite zur Wand hingeschlafen hatte und Lena zum offenen Raum hin zu ihrer Rechten. Ihr Gesicht wurde von ihren Peinigern mit einem grauen Mantel verdeckt. Laut des untersuchenden Arztes Dr. F.S. Williams habe Lena so gelegen, als ob sie mit einem Fuß seitlich aus dem Bett getreten hätte. Mit einer Hand unter dem Kissen habe sie leicht rechtzeitig auf dem unteren Drittel der Matratze gelegen. Der mediziner Schluss folgerte, dass das Mädchen, vielleicht im Todeskampf, im Bett nach unten gerutscht war, bevor sie einen tödlichen Schlag auf den Kopf erlitt. Ihr Nachthemd war hochgerutscht und sie trug keine Unterwäsche. An der Innenseite ihres rechten Knies befand sich ein Blutfleck. Auch ihre Arme waren blutverschmiert und wiesen geringfügige Abwehrwunden auf. Augenscheinlich war Lena die Einzige, die sich gegen ihren Angreifer zur Wehr gesetzt hatte. Dass sie vor oder unmittelbar nach ihrem Tod von ihrem Peiniger in irgendeiner Art und Weise sexuell belästigt worden war, ist anzunehmen. Doch konnte dies nicht eindeutig bewiesen werden. Der Todeszeitpunkt aller Opfer lässt sich laut der Ärzte auf etwa kurz nach 0 Uhr zurückdatieren. Zudem mache es den Anschein, als hätten alle Opfer, als sie angegriffen wurden, noch geschlafen. Nach der Tat soll der Peiniger die Gesichter der Toten mit Bettlaken verdeckt haben. Den Tatort betreffend waren alle Vorhänge vor den Fenstern zugezogen. Die Ausnahme bildeten zwei Fenster, die nicht mit Vorhängen versehen waren. Diese wurden jedoch mit Kleidungsstücken der Familie Moor verhängt. Alle Türen im Haus waren verschlossen und alle Spiegel mit Laken oder Kleidungsstücken der Moors abgehängt. Es ist naheliegend, dass sich der Täter zum Zeitpunkt der Rückkehr der Moors bereits im Haus aufhielt, so wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, die knarrenden Dielen der Holztreppe, die direkt im Elternschlafzimmer mündet, zu betreten, ohne die schlafenden Hausbewohner zu wecken. Außerdem konnte die Polizei zwei Zigarettenstummel auf dem an das Elternschlafzimmer angrenzenden Dachboden sicherstellen. Sowohl Josiah als auch Sarah Moore waren Nichtraucher. Zudem wird es für den Eindringling ein leichtes gewesen sein, sich während der Abwesenheit der Moors unbefugten Zutritt zum Haus zu verschaffen. Bei den Bewohnern von Villisca handelte es sich nur um eine kleine Gemeinschaft. Man kannte einander und vertraute sich, so dass sich die Bewohner der Kleinstadt so sicher fühlten, dass sie ihre Haustüren normalerweise nicht verschlossen hielten. Am Fußende des Bettes der Eheleute Moore wurde eine Öllampe sichergestellt, deren Docht zurückgedreht wurde. Zudem fehlte das Kaminglas, welches unter einer Kommode im selben Raum gefunden wurde. Eine ebensolche Lampe befand sich ebenfalls am Fußende eines Bettes, in dem die Stillinger-Schwester geschlafen hatten und auch hier fehlte das Glas. Die Tatwaffe, eine Axt, wurde in einem Raum im Erdgeschoss, der dem Gästezimmer, in dem sich die Stillinger-Kinder befanden, genau gegenüber liegt, gefunden. Sie war mit Blut beschmiert, doch hatte man offensichtlich den Versuch unternommen, die Tatwaffe mit einem Tuch zu reinigen. Die Axt soll Eigentum von Familienoberhaupt Josiah Moore gewesen sein. Die Raumdecken in Elternschlafzimmer und Kinderzimmer wiesen Ritzspuren auf, die offenbar durch den Aufschwung der Axt entstanden waren. Auf dem Boden des Badezimmers im Erdgeschoss fand man zudem einen Teil eines Schlüsselbundes. Auf dem Küchentisch stand eine Schüssel, gefüllt mit blutverschmutztem Wasser sowie ein Teller mit nicht angerührtem Essen. Dr. Lindquist, der Gerichtsmediziner, berichtete zudem von einer Speckscheibe auf dem Boden im Schlafzimmer im Erdgeschoss, die in der Nähe der Axt lag. Sie wog fast zwei Pfund und war in ein Geschirrtuch eingewickelt. Eine zweite, etwa gleich große Speckscheibe wurde im Eisschrank gefunden. Lindquist bemerkte außerdem einen von Sarahs Schuhen, den er neben Josias Bettseite fand. Er lag auf der Seite und wies sowohl im Inneren als auch unter der Sohle Blutspuren auf. Der Rechtsmediziner nahm an, dass der Schuh aufrecht gestanden hatte, als Josiah der erste Schlag mit der Axt traf, woraufhin das Blut vom Bett in den Schuh tropfte. Er glaubte, dass der Mörder zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zum Bett der Ehrleute zurückkehrte, um seine Tat fortzusetzen und weitere Schläge zu versetzen, und den Schuh dabei umstieß, woraufhin sich das Blut, das sich in ihm gesammelt hatte, in einer Lache um ihn herum auf dem Boden entleerte. Den Mord an den Moors betreffend wurden am 11. Juni insgesamt 14 Zeugen verhört. Die erste Person, die in den Zeugenstand gerufen wurde, war Mary Peckham. Sie sagte aus, dass sie direkt neben den Moors wohnte und sie gesehen hatte, bevor sie am Sonntagabend zur Kirche ging. Sie war jedoch gegen 20 Uhr zu Bett gegangen und hatte die Familie nicht zurückkehren sehen. Laut ihrer Aussage hat Frau Peckham in der Nacht keinerlei Geräusche aus dem Haus gehört, Sie sagte weiter aus, dass sie zwischen fünf und sechs Uhr morgens in ihrem Garten Wäsche aufhängte und um kurz vor sieben morgens bemerkte, dass es im Haus und auf dem Grundstück ungewöhnlich still war. Nachdem sie versucht hatte, die Moos zu wecken, ließ sie die Hühner frei und sah nach dem anderen Vieh. Anschließend rief sie bei Ross Moore an, um sich zu erkundigen, ob innerhalb der Familie Moore irgendetwas passiert war, das die Abwesenheit der Moos begründen könnte. Nachdem sie mit Jessie, der Frau von Ross, gesprochen hatte, sah sie, wie Ed Sally, einer der Angestellten von Josiah, den Stall betrat, um die Pferde zu füttern. Kurz darauf traf Josiahs Bruder Ross am Ort des Geschehens ein und fand schließlich den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Mary Peckham selbst habe auf der Veranda gewartet, während sich Ross im Haus umsah. Nachdem er zwei Leichen unter blutverschmierten Laken gesehen hatte, kehrte Ross sofort auf die Veranda zurück, wo Mary auf ihn wartete, um ihr mitzuteilen, dass etwas Schreckliches passiert war und sie anwies, den Sheriff zu rufen. Mary sagte zudem aus, dass die Türen mit einem Schlüssel verschlossen worden waren, der sich jedoch nicht im Inneren des Hauses befand. Der zweite Zeuge, der in den Zeugenstand gerufen wurde, war Ed Sally, ein Angestellter Josias. Sally sagte aus, dass er am Montagmorgen, dem 10. Juni, den Laden seines Vorgesetzten geöffnet hatte und kurz darauf den Telefonanruf von Ross, Josiahs Bruder, erhielt. Als Ed Sally bei seiner Vernehmung zu möglichen Feinden von Joe Moore befragt wurde, gab er zu, dass Joe mal einen Schwager erwähnt hatte, der eine Bedrohung für ihn und seine Familie hätte darstellen können. Joe habe zu ihm gesagt, ich habe einen Schwager, der mich nicht mag. Er sagte, er würde sich irgendwann an mir rächen. Der Schwager, auf den sich Moore bezog, war Sam Moyer. Sally bestritt jedoch weitere Informationen über jemanden zu haben, der Familie Moore nach dem Leben hätte trachten können und wurde daraufhin von seiner Befragung entlassen. Der nächste Zeuge, der etwas Spannendes zu berichten hatte, war Mr. Landers. Er hatte im Sommer seine Mutter besucht und wohnte nur ein paar Häuser von den Moors entfernt. Landers sagte aus, dass er am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, zu Bett ging. Kurz bevor er einschlief, hörte er doch ein Geräusch, das ihn verwunderte und sich anhörte, als würde ein Junge irgendwo draußen nach einem anderen rufen. Laut Lenders trat das Geräusch in regelmäßigen Abständen auf, doch konnte er es nicht weiter zuordnen und schlief kurz darauf wieder ein. Als er nach der genauen Uhrzeit gefragt wurde, gab Lenders an, dass es etwa 23 Uhr gewesen sein müsste. Er sagte weiter aus, dass er sich zu diesem Zeitpunkt zwar nichts bei dem Geräusch gedacht habe, Ihm aber am nächsten Morgen, als er von den Morden hörte, der Gedanke kam, dass es sich bei den Geräuschen um das Stöhnen einer Frau gehandelt haben könnte. Die einzigen Fremden, die Lenders in der Nähe des Moorhauses gesehen haben will, waren zwei Tagelöhner, die am Samstagabend gegen 22 Uhr bei seiner Mutter vorbeigekommen waren. Lenders konnte keine Angaben darüber machen, wann die Moors den Abend beendet haben könnten und wurde entlassen. Nach der Aussage der hinterbliebenen Stillingers wurde Charles Moore aufgerufen. Charles, ebenfalls einer von Joes Brüdern, konnte die Axt, die vermutlich die Mordwaffe war, nicht eindeutig als Joes Axt identifizieren, gab aber zu, dass Joe eine Axt im Kohleschuppen hinter dem Haus aufbewahrte. Charles sagte auch aus, dass er glaubte, dass es Joes Gewohnheit war, das Haus von innen abzuschließen, bevor er und seine Familie schlafen gingen. »Ich ging mehrere Male morgens nach dem Gespann aufs Land«, und ich musste warten, bis jemand kam und die Tür öffnete, sagte er. Keine der befragten Personen schaffte es, Licht ins Dunkle zu bringen. Doch obwohl niemand jemals offiziell für die Axtmorde von Velisca zur Verantwortung gezogen werden konnte, schien es Bevölkerung und Behörden nicht an Verdächtigen zu mangeln. Denn in den Tagen nach dem Verbrechen konnte man in jeder neuen Ausgabe der Tageszeitungen über mindestens drei mögliche Täter lesen. Frank F. Jones Josiah Moore arbeitete mehrere Jahre lang für Frank Jones im Jones-Laden, bis er 1908 sein eigenes Unternehmen für Arbeitsgeräte eröffnete. Nach Aussagen von Einwohnern von Villisca war Jones sehr verärgert darüber, dass Moore seine Firma verlassen hatte und es ihm gelang, die sehr lukrative John Deary-Konzession mitzunehmen. Gerüchten zufolge hatte Josiah eine Affäre mit Jones Schwiegertochter Donna, was den Streit zwischen den beiden Männern nur weiter befeuerte. Detective Wilkerson von der Burns Detective Agency beschuldigte Frank und seinen Sohn ganz offen, einen Mann namens Williams Mansfield mit dem Mord an Joe Moore beauftragt zu haben. William Mansfield war auch als George Woolley und oder Jack Turnbow bekannt. Wilkerson zufolge war Mansfield ein kokainabhängiger Serienmörder, der auch für die Axtmorde an seiner Frau, seinem Kleinkind, seinem Schwiegervater und seiner Schwiegermutter in Blue Island, Illinois am 5. Juli 1914, also zwei Jahre nach den Morden in Villisca und die Axtmorde in Paola, Kansas, vier Tage vor den Morden in Villisca, sowie die Morde an Jeannie Peterson und Jeannie Miller in Aurora, Colorado verantwortlich war. Detective Wilkerson kam nach genauerer Untersuchung dieser Taten zu dem Schluss, dass sie alle auf genau dieselbe Weise begangen wurden, woraufhin er Schlussfolgerte, dass derselbe Mann sie begangen haben muss. Bei allen Morden wurden die Opfer mit einer Axt erschlagen und die Spiegel in den Häusern der Toten waren mit Laken oder der Kleidung der Opfer abgedeckt worden. Auch die Öllampen mit entferntem Kaminglas habe man an jedem Tatort an den Fußenden der Betten sicherstellen können. Und in der Küche wurde jedes Mal eine Schale mit blutigem Wasser gefunden, mit der sich der Mörder nach seinen Taten augenscheinlich gewaschen hatte. Zudem vermied es der Täter in jedem Fall, Fingerabdrücke zu hinterlassen, indem er Handschuhe trug, was Wilkerson als eindeutigen Beweis dafür sah, dass es sich bei dem Mann der Tat um Mansfield handeln musste, der aufgrund seiner Vorstrafen darum wusste, dass seine Fingerabdrücke bereits im Bundesmilitärgefängnis von Leavenworth archiviert waren. Zudem erklärte Wilkerson, dass er beweisen könne, dass der verdächtigte Mansfield in den Mordnächten an jedem der entsprechenden Orte anwesend war. Mit dieser Argumentation schaffte es Detective Wilkerson, 1916 eine Grand Jury davon zu überzeugen, eine genauere und offizielle Untersuchung der Umstände einzuleiten. Mansfield wurde daraufhin verhaftet und aus Kansas City nach Montgomery County gebracht. Seine Lohnbuchhaltung lieferte schlussendlich jedoch das Alibi, dass sich Mansfield zur Zeit der Morde an der Moore-Familie und den Stillinger-Schwestern nicht in Villisca, sondern in Illinois aufhielt. Aus Mangel an Beweisen wurde William Mansfield wieder freigelassen und gewann später einen Prozess, den er aufgrund der Anschuldigungen gegen Wilkerson in die Wege geleitet hatte, in dessen Folge er 2000 US-Dollar Schadensersatz erhielt. Wilkerson glaubte jedoch bis zuletzt, dass der Druck von Mansfields einflussreichen Auftraggeber Frank F. Jones nicht nur nicht unerheblich zu seiner Freilassung beigetragen hatte, sondern auch zur anschließenden Verhaftung und zum Prozess gegen Reverend Kelly führte. Ein Name, der uns noch vollkommen unbekannt ist. Doch das ändert sich jetzt, denn Reverend Kelly ist einer unserer Hauptverdächtigen. Reverend George Kelly war ein Wanderprediger, der sich im Jahr 1912 gemeinsam mit seiner Frau in Macedonia, Iowa niedergelassen hatte, nachdem sie mehrere Jahre im Mittleren Westen unterwegs waren. Im Jahr 1917 wurde Kelly dann verhaftet und des Mordes an einem Opfer der villisca axtmorde angeklagt. Der Geistliche galt als sonderbar, psychisch labil und soll als Jugendlicher bereits einen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Als Erwachsener beschuldigte man ihn, junge Frauen und Mädchen dazu gedrängt zu haben, nackt für ihn zu posieren. Zudem habe man ihn des Öfteren beim Spannen auf offener Straße erwischt. Und als er einst ein Vorstellungsgespräch mit einer Anwärterin auf eine freie Sekretärinnenstelle führte, soll er zu der Bewerberin gesagt haben, wenn du für mich tippst, dann wirst du es nackt tun. Am 8. Juni 1912 kam er gemeinsam mit seiner Frau nach Villisca, um bei den Kindergottesdiensten zu unterrichten. Und auch an dem Kirchenfest in der Presbyterianischen Kirche hatte er, genau wie die Moor-Familie, zusammen mit den Stillinger Kindern teilgenommen. Er verließ die Stadt am nächsten Morgen etwa zwischen 5 und 6 Uhr, nur wenige Stunden bevor die Leichen im Haus der Moor-Familie entdeckt wurden. In den folgenden Wochen zeigte sich George Kelly fasziniert von dem Fall und schrieb zahlreiche Briefe an die Polizei, die Ermittler und die Familien der Verstorbenen. Mit dem überzogenen Interesse an der Tat, seiner Anwesenheit in Willisca in der Mordnacht und seiner anschließenden Abreise in den frühen Morgenstunden des 10. Juni zog er den Verdacht erstmals auf sich. Ein Privatdetektiv schrieb daraufhin an Reverend Kelly zurück und fragte nach möglichen Details, die der Geistliche über die Morde haben könnte. Kelly antwortete sehr detailliert und behauptete, in der Todesnacht Geräusche gehört und möglicherweise sogar die Morde beobachtet zu haben. Aufgrund seiner bekannten Geisteskrankheit fragten sich die Behörden, ob er die Details kannte, weil er die Morde begangen hatte oder seine Berichterstattung nur an den Haaren herbeigezogen und ein Hirngespinst seinerseits war. 1914, zwei Jahre nach den Morden, wurde Kelly verhaftet, weil er obszönes Material per Post verschickt hatte. Er wurde in das St. Elizabeth Hospital eingewiesen, die Nationale Nervenheilanstalt in Washington, D.C., und erneut spekulierten die an der Aufklärung der moore beteiligten Ermittler, ob es sich bei Kelly um den Axtmörder handeln könnte. 1917 wurde Kelly dann erstmals wegen der Morde in Villisca verhaftet. Tatsächlich gestand der Reverend die Tat vor dem Beamten sogar, doch tat er dies erst nach stundenlangem Verhören und er zog seine Aussage wenig später zurück. Inhalt seines Geständnisses war, dass er, als er am Abend des 10. Juni nach dem Gottesdienst über die Straßen lief, die Stimme Gottes gehört haben will, die ihm befahl, dem Schatten zu folgen, welcher ihn direkt zum Haus der Moors und zu der Axt im Schuppen führte. Anschließend habe sein Retter und Erlöser ihn dazu aufgefordert, sie alle zu töten. Slay and eat soll die Stimme Gottes zu ihm gesagt haben, woraufhin Kelly den Befehl Folge geleistet haben will. Doch auch die Geschworenen vor Gericht erachten sein Geständnis als unglaubwürdig, weshalb Reverend Kelly nach zwei getrennten Prozessen freigesprochen wurde. Seltsam ist jedoch, dass es Aussagen gibt, die behaupten, dass Kelly bei dem Vorhaben, wie er ein blutiges T-Shirt nach Omaha schickte, um es laut eigener Aussage dort reinigen zu lassen, gesehen worden sein will, und dass er vor seiner Abreise am frühen Morgen des 10. Juni 1912 Mitreisende am Bahnsteig belästigte, indem er sich ihnen näherte und zu ihnen sagte, es sind noch acht Seelen übrig. Handelt es sich bei Kelly also um einen kaltblütigen Mörder, dessen innere Zerrissenheit zwischen Glaube und pädophilen sexuellen Neigungen in einem Massaker mündete? Und waren die abgehängten Spiegel im Haus der Moors ein Symbol seiner Scham? Oder ist Reverend Kelly nicht mehr als ein psychisch-labiler Geistlicher, der gelegentlich persönliche Grenzen übertritt? Und hätte ein Geschäftsmann, der einen Rivalen aus dem Weg räumen will, wirklich den Tod sieben weiterer unschuldiger Menschen, darunter sechs Kinder, in Kauf genommen? Wie es die Ermittlungen von Detective Wilkerson bereits hatten anmuten lassen, besteht außerdem die Möglichkeit, dass es sich bei dem Achtfachmord in Velisca um das Werk eines notorischen Serientäters handelt. Durch Nachforschungen in Zeitungsarchiven stießen die Autoren des Buches The Man from the Train, Bill James und seine Tochter Rachel McCarthy James, auf zahlreiche Morde, die zwischen den Jahren 1898 und 1912 an Familien begangen wurden. Diese Verbrechen ereigneten sich in Nova Scotia, Oregon, Kansas, Florida, Arkansas und an anderen Orten. Obwohl viele dieser Verbrechen große Aufmerksamkeit erregten, sind sie, abgesehen von den Morden in Velliska, weitgehend in Vergessenheit geraten. Doch wollten die Jameses diesen Umstand mit der Veröffentlichung ihres Buches, ein gesammeltes Werk ihrer Befunde, im Jahr 2017 ändern. Denn sie sind sich sicher, den Täter, der hinter all diesen Verbrechen steckt, identifiziert zu haben. Der Mann aus dem Zug namens Paul Müller. Dieser Name wurde in den zeitgenössischen Medien offenbar nur mit einem einzigen Verbrechen in Verbindung gebracht. Ein Jahr lang wurde nach dem Täter erfolglos gefahndet, da er der einzige Verdächtige in einem Mordfall in West Brookfield, Massachusetts, aus dem Jahr 1897 war. Man hatte die mit einer Axt übel zugerichteten Leichen einer Familie in ihrem Haus gefunden, die Paul Müller zuvor als Landstreicher beschäftigt hatte. Von ihm selbst fehlte nach der Tat in West Brookfield jedoch jede Spur. Müller war 1897 etwa 35 Jahre alt, gab an, ein deutscher Militärveteran zu sein und hatte sich einen Ruf als geschickter Zimmermann erarbeitet, der nur wenig Englisch sprach. Er wurde als klein und muskulös beschrieben und sein markantestes Merkmal waren die ungewöhnlich kleinen und weit auseinanderstehenden Zähne. Es wird vermutet, dass Müller höchstwahrscheinlich die meiste Zeit über als umherziehender Holzfäller gearbeitet hat, da er über herausragende Fähigkeiten in der Holzbearbeitung verfügte und, sofern entschuldig, während seiner Taten eine Axt benutzte und die meisten Morde in oder in der Nähe von Abholzungsgebieten verübt wurden. Die Jameses weisen darauf hin, dass die örtliche Polizei zu gegebener Zeit in der Regel von einem lokalen Mörder ausging, der in irgendeiner Weise mit den Opfern in Verbindung stand. Das Konzept eines landesweit reisenden Serienmörders wurde in den meisten Fällen nicht einmal in Betracht gezogen, da der Begriff erst Jahrzehnte später definiert wurde, was dazu führte, dass ein solcher möglicherweise schlicht und ergreifend übersehen wurde. Die polizeilichen Ermittlungsmethoden und die Technologie waren Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht sehr weit fortgeschritten. So waren weder Fingerabdrücke noch Blutanalysen weit verbreitet – und die Tatorte wurden häufig von Schaulustigen überrannt, so wie es auch im Haus der Moors der Fall war. Die Autoren gehen davon aus, dass mindestens acht Personen fälschlicherweise für Müllers Verbrechen verurteilt und teilweise sogar hingerichtet oder gelünscht wurden. Den Jameses zufolge wurde also eine Reihe von Morden in den Jahren 1898 und 1912, von denen die örtliche Polizei annahm, dass es sich um Einzelfälle handelte, also in Wirklichkeit von einer einzigen Person nämlich von Müller begangen. Diese Annahme begründen sie mit etwa 30 Parallelen, von denen viele bei den meisten dieser Verbrechen zu beobachten waren. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehören, dass der Tatort nur wenige Gehminuten von einem Bahnhof entfernt liegt, der Müller nach seinen Taten vermutlich eine einfache Flucht ermöglicht hat. Dass ganze Familien spät in der Nacht in Kleinstädten mit wenig oder gar keiner Polizei ausgelöscht wurden. Dass die Familien eine Scheune hatten, in der sich der Mörder vor seinen Taten vermutlich versteckt hielt, um die Familien beobachten zu können. Dass die Familien keine Hunde hatten, die sie vor einem Eindringling hätten warnen können. Dass der Mörder die stumpfe Seite einer Axt als Mordwaffe verwendete. Dass der Mörder die Tatwaffe, also die Axt, offen liegen ließ. Dass der Mörder die Opfer vor den Morden mit Laken oder Decken zudeckt, wahrscheinlich um Blutspritzer zu vermeiden. Dass der Mörder die Leichen nach den Morden bewegt oder stapelt. Dass der Mörder die Spiegel und Fenster in den Häusern seiner Opfer mit Lagen oder Handtüchern abdeckte. Und dass der Täter keine Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld entwendete, also kein Raubmotiv zu verfolgen schien. Bei seinen ersten Taten versuchte der Mörder oft, das Haus durch Brandstiftung zu zerstören, gab dieses Vorhaben jedoch nach und nach auf. Möglicherweise, weil ein Brandschneller die Aufmerksamkeit der Behörden auf den Tatort lenkte. Es wird davon ausgegangen, dass das Hauptmotiv des Mörders eine sadistische, sexuelle Anziehung zu vorpubertären Mädchen war, die bei einer Vielzahl der Morde eine Rolle spielten. Während Erwachsene in der Regel im Bett überfallen und ermordet wurden, während sie schliefen, wiesen Mädchen oft abwehrwunden oder andere Anzeichen eines Kampfes auf. In den Medienberichten über die Verbrechen wurde laut der Jameses häufig verschleiert, dass der Täter an den Tatorten ejakuliert oder die Mädchen nach dem Tod missbraucht hatte. So sehen die Autoren in der am Tatort in Veliska gefundenen Speckscheibe eine potenzielle Masturbationshilfe, die zu allem Übel auch noch am Fußende eines Bettes neben einem Stuhl auf dem Boden liegend vorgefunden wurde. Der Stuhl stand so vor dem Bett, dass, wenn der Täter auf ihm gesessen hätte, er direkten Blick auf das Bett von Lena Stillinger hätte haben können. Das Mädchen, das augenscheinlich in ihrem Bett einige Zentimeter nach unten gerutscht oder aber gezogen worden war, und dessen hochgerutschtes Nachthemd ihren ansonsten unbekleideten Unterkörper entblößte. Am Fußende ihres Bettes wurde zudem eine der Öllampen und an ihrem Oberschenkel ein blutiger Handabdruck sichergestellt. Nur Hinweise auf eine Vergewaltigung gab es laut der Rechtsmediziner keine. Die Jameses sind sich sicher, dass Müller 14 Familienmorde mit insgesamt 59 Opfern begangen hat – und halten es für möglich, dass er an weiteren 25 Familienmorden mit insgesamt 94 Opfern beteiligt war. Wenn diese Zahlen zutreffen, läge Müller entweder direkt hinter oder sogar vor Samuel Little, dem amerikanischen Serienmörder mit den meisten bestätigten Opfern, der wegen 60 Morden verurteilt wurde und insgesamt 93 Frauenleben gefordert hatte. Der Umstand, dass nach 1912 die Verbrechen, die die eben genannten Merkmale aufwiesen, abrupt stoppten, könnte ebenfalls darauf hindeuten, dass sie tatsächlich von einem notorischen Serientäter, bei dem es sich vielleicht um Paul Müller handelt, begangen wurden. So, und jetzt pass auf. Die Autoren vermuten auch, dass Müller für die hinterkaifeg morde von 1922 in Deutschland verantwortlich sein könnte. Die Morde wiesen einige Ähnlichkeiten mit den Verbrechen in den USA auf. Darunter die Ermordung einer ganzen Familie in ihrem abgelegenen Haus, der Abtransport der Leichen nach der Ermordung, ein junges Mädchen unter den Opfern, die Verwendung der stumpfen Seite eines landwirtschaftlichen Geräts als Waffe, in diesem Fall eine Spitzhacke und das offensichtliche Fehlen eines Raubmotivs. Die Autoren vermuten, dass Müller, der in den zeitgenössischen Medien als deutscher Einwanderer beschrieben wird, die USA in Richtung seines Heimatlandes verlassen haben könnte, nachdem private Ermittler und Journalisten angefangen hatten, Muster in den Familienmorden über Staatsgrenzen hinaus zu erkennen und darüber zu berichten. Unter anderem aufgrund der verbesserten Kommunikationstechnologie stellten Beobachter zunehmend Ähnlichkeiten zwischen den Verbrechen fest. 1911 erreichten erstmals dem Verbrechen in Villisca sehr ähnliche Morde, bei denen zwei Familien in nur einer einzigen Nacht ausgelöscht wurden, landesweites Aufsehen. Vermutlich werden wir nie erfahren, was sich in jener Nacht in dem Haus von Josiah und Sarah Moore zugetragen hat. Der Mörder wurde nie gefasst und angesichts der vielen Jahre, die seit dem Verbrechen verstrichen sind, wird er sein dunkles Geheimnis mit in sein Grab genommen haben. Aber jetzt würde ich doch mal gerne wissen, ob du Gedanken, Ideen, Einfälle, Verdächtige, Meinungen zu diesem Fall hast.
1: Ha! Also, ich bin aufgeregt, <lacht> weil aufgeregt. ich bin ganz aufgeregt, weil du, äh, also als du angefangen hast, Paul Müller zu erwähnen und wie der so vorgegangen ist und so, äh, oder vorgegangen sein soll mhm. und du, insbesondere dieses Buch der Familie James habe ich sofort gedacht, da ist die Parallele. Hinterkaifeck, ja. hinter Hinterkaifeck. Hinter
0: Und du kennst Hinterkaifeck viel besser als ich. ich Deswegen das, kannst du das noch mal besser beurteilen. Ich habe da sehr
1: viel drüber gehört. Ich glaube, ich habe so ziemlich jede Folge äh, True Crime mäßig mhm. gehört, die es irgendwie dazu gibt. Und der Fall ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ähm, noch mal kurz zu der Sache mit dem Abtransport. Mit dem Abtransport ist gemeint, ähm, dass ja die äh, gestapelt hat in der, in der Scheune, in genau, der und so, dass er, also, er irgendwie drapiert hat. Genau, nur, dass ja. das nochmal klar ist, weil ich mich kurz gewundert hatte, Abtransport, hatte die ja. mitgenommen, weil die da. waren auf jeden Fall ja noch da. Genau,
0: ja. Also in Veliska wurden die Leichen ja auch nicht wirklich bewegt oder insofern nur drapiert, dass er sie halt abgedeckt hat. Entweder mhm. vorher, um genau. Blutspritzer zu vermeiden oder... oder nachher wegen
1: Gewissensbissen oder... Er hat ja so. auch
0: Spiegel abgehängt, was ich auch sehr bezeichnend ah. finde, dass er in den Häusern die Spiegel alle abgehängt hat. Ja, absolut. Ne? Vielleicht
1: konnte er sich auch selbst nicht sehen. Eben, oder wollte sehen. sich selbst dabei nicht sehen. Was ich auch spannend fand, und da habe ich auch den Braten schon gerochen, dass es auch angebrochene Teller mit Essen gab mhm. und so. Bei Hinterkaifeck hat der Täter offensichtlich auch noch gegessen ah. und war auch noch eine Weile im Haus. Ja, und das war so.
0: bei den Willisgarme, also der muss sich da auch gereinigt haben und so. Ich
1: meine aber, dass die einen Hund hatten den er auch noch gefüttert hat oder so irgendwas okay. oder Tiere gefüttert hat er noch oder so ja. irgendwas, also der hat sich auf jeden Fall noch länger da aufgehalten, auffallen. genau, mhm. ist jetzt auch schon lange her, ehrlicherweise, dass ich bin ja jetzt keine Expertin, mhm. ähm, dass ich den Fall gehört habe, mhm. ich war eigentlich schon bei der Nummer mit Reverend Kelly irgendwie <lacht> ja. geneigt zu sagen, ja okay, ist irgendwie ja. alles auch recht schlüssig,
0: ja. Ich würde dir eigentlich auch gerne noch ein paar Bilder zeigen von den ja, Personen, gerne. dass du... wir sind, Es ist ja
1: noch helllichter Tag. Das heißt, ich kann es vielleicht ja dann auch ganz gut Das ertan. sind ja jetzt
0: einfach nur Bilder der Personen. Okay. Die tun okay. dir nicht.
1: Okay, du hast nur... Will ich kurz erzählen. Denise hat während der Recherche ganz am Ende äh, noch Bilder gesucht und <lacht> saß dann vor dem Rechner und sagte ganz laut, oh, ich kotze. Und ich sag, was? Also ich dachte irgendwie eine Spur wäre... Äh, eine, eine Textdatei wäre verloren gegangen oder irgendwas. Ne? Ja. Nein, Denise überkam einfach nur der Ekel, ob der ähm, wirklich Gruseligkeit der Bilder, die sie dann noch gefunden hat. Ja, hatte, das
0: war einfach nicht so. Also
1: So spät nachts irgendwie, ne? Ja. Auch kurz vorm Schlafen gehen. Ja, kurz vor ja, der Runde Runde, ich das gehört. Äh, und dann sagte sie noch, ja, ich glaube, das wird das Titelbild der Folge. Das musst du mir gleich auch noch zeigen, bitte auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich habe dir gerade ein Bild von Reverend Kelly geschickt. Ja. Oh. Mh. Irgendwie. Schmächtig eher. Möchte ja, ich sagen.
1: schmächtig, aber vor allem auch, also sieht. Nicht so nett aus. Mhm. Sieht irgendwie Bisschen. schon gruselig aus, kann aber auch an diesem schwarz weiß -Foto Ja, es sind aus, natürlich aus sehr Vorzeit alte Bilder. Ding. Warte, warte,
0: warte, nicht mehr ja. ähm, Und hier möchte ich gerne noch die Route zeigen, die der, wenn es denn der Wild. Mann aus dem Zug war, so, ne, wie er sich so durchs Wild. Land bewegt hat. Wild. Wild und ja. die
1: Punkte, die ich da sehe, sind ähm, Tatorte. Genau. Ja. Mhm. Also. Ich muss sagen, ich bin schon auch bei der Serientätertheorie, mhm. ehrlich gesagt, weil, also jetzt mal unabhängig davon, ob es war es Paul Müller, der Mann aus dem Zug, war er es nicht, wir wissen es nicht, ja. aber ich bin auf jeden Fall bei der Serientätertheorie irgendwie auch dabei, weil das ist, also der, der Modus operandi ist, spricht so sehr für sich, ja, oder? das
0: stimmt, das ist alles sehr gleiche Abfolge, ne? ein Täter, genau. der viel Zeit mitbringt, der sich die Tatwaffen auch erst am Tatort mhm. grabbt. Mhm. Ne, also gar nicht damit durch die Gegend zieht, was ja auch ein bisschen zu diesen, zu, zu einer reisenden Person passt. Auf jeden Fall, übrigens, ah,
1: vielleicht habe ich
0: den Fall gelöst. Okay. Nein.
1: du hast gesagt, dass der Paul Müller als Landstreicher beschäftigt war, auch als Tagelöhner.
0: Ja, es wurden vorher zwei und Tage ich hab, da noch Wir gesehen, haben ne?
1: nämlich, also, wir haben darüber am Anfang gespro äh gesprochen, als Denise die in dem Fall recherchiert hat. Es gab den Begriff der Paper Cleaners mhm. und, ähm, den konnten wir nicht identifizieren. Nicht per Google-Suche, mhm. nicht. Es gab keine Übersetzung dazu. Es, nichts hat irgendwas ausgespuckt. Ähm, Außer eine teigartige Substanz, mit der man Papier reinigen kann, die keine Rückstände hinterlässt. Aber, die aber wird nicht gemeint Nein. sein. Es war jedenfalls in, dem, in der Quelle det, de, die Rede von zwei Paper Cleaners, die gesehen wurden. Und wir haben halt gedacht, das ist bestimmt irgendein... Ähm, ein Tippfehler oder sowas ja, gewesen? Autokorrektur
0: oder ein sehr altertümlicher Begriff, den wir überhaupt nicht Aber mehr zuordnen Aber Google kann den auch nicht ja. zuordnen. Also ja, das, nee, nee, das ist, stimmt ist schon, schon komisch. Das stimmt schon. Und
1: äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Also was auch immer das war, es muss menschlich gewesen sein und es werden irgendwelche Leute gewesen sein, die einen Job zu erledigen hatten. Also mhm. haben wir uns dafür den Begriff der Tagelöhner entschieden. Genau. Ähm, und wenn das denn so ist. Dann ist es gar nicht so unsinnig, ja, dass auch Paul Müller sich zu dem Zeitpunkt dort hätte aufhalten können, wenn mhm. er von dem Zeugen gesehen worden sein will.
0: Ja. So. Ja. Ne? Wahrlich. Und was ich halt, also, was ich halt bei diesen Fällen immer wahnsinnig gruselig und aber auch faszinierend finde, ist, dass diese Morde extrem schnell passieren müssen, weil keiner wirklich geweckt wird. Und das, also man stellt sich das jetzt gerade wie so ein großes Farmhaus vor, aber das Haus der Familie Moore war wirklich klein und beengt und ähm, der muss wahnsinnig schnell gewesen sein und äh, sich auch ausgekannt haben und deswegen glaube ich auch dass er sich vorher ziemlich genau und sich da länger aufgehalten hat sei es in der Scheune oder auf auf dem Grundstück oder auf dem Dachboden Ach, ja können wir hat. Auch noch mal Ja, reden. ich würde dir auch gerne kurz ein Video zeigen damit und du gerne. dir ähm, die Gegebenheiten im Haus besser vorstellst damit du siehst was ich meine mit der der muss also der muss im Dachboden gewesen sein der hätte de facto sonst das Elternschlafzimmer und der hat die Eltern wohl als erstes getötet weil von denen die größte Gefahr ausgeht logisch, logisch. Ähm, sonst hätte er unbemerkt das Elternschlafzimmer nie im Leben erreichen können. Okay. So, Das ist nämlich direkt am Eingang. Das ist die Treppe. Und das ist das Elternschlafzimmer. Ah, ja. Also das ist das Elternbett. Da ist das Kinderzimmer. Mhm. Und da, warte, siehst du jetzt gleich. Also es ist sehr beengt. Ist das alles ist, noch originaldings? Das ist original, ja. Oh. Das ist der Dachboden. Mhm. Also das ist wirklich sehr eng. Und das ist gar nicht so ein Riesenhaus. Und wie willst du da hoch diese knarrenden Dielen? Mhm. Ne? Das ist einfach das. Mhm.
1: Ja. So. Okay. Ähm, ja, es ist wirklich klein. Also ich beschreibe es einfach noch mal kurz. Mhm. Man kann, das Elternschlafzimmer befindet sich direkt an einer offenen Treppe. Es ist wie eine Galerie
0: eigentlich fast. Du genau. also, ne, So zur Haustür rein, rechts eine Hausführer. schmale Holztreppe Genau. Hoch und stehst und, direkt vorm Elternbett.
1: Genau. Ja. Und wenn man da dann weitergeht, also das Elternschlafzimmer ist auch quasi ein Durchgangszimmer zum Kinderzimmer.
0: Mhm.
1: Und... Die Diele ist schon auch, also es ist eine alte Holztreppe. Das heißt, das geräuschlos hinter sich zu bringen, ist schwierig. Ich glaube nicht, dass diese Menschen wie ich immer mit Oropax geschlafen haben. Das, okay. ähm, das heißt, tatsächlich bin ich da voll bei dir. Der muss sich auf dem
0: Dachboden versteckt haben. Das mhm. ist so gruselig. Das ist wahnsinnig gruselig. Also, die Vorstellung ist so gruselig. Und man sagt auch, dass er wohl die stumpfe Seite der Axt benutzt hat, weil die großflächiger ist, weil die einen unmittelbaren Todeseintritt mehr garantiert als die scharfe Seite und weil du da nicht riskierst, dass die Schneide im Schädel stecken bleibt.
1: Das macht ehrlich gesagt Sinn. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich auch so begründet, wenn man ja. mich gefragt hätte, warum. Ja, also das ist so
0: die offizielle ja. Erklärung dafür. Ja. ja.
1: Okay. Buh. Ja. Mann, 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 Mann. Also, Aber. Leute, äh, also wir sind noch nicht am Ende. Nee, aber vielleicht müssen wir, ich, ich hänge jetzt bei Hinterkaifeck wieder fest. Ich weiß, wir sind noch nicht am Ende, aber ich bin noch ganz äh, aufgewühlt jetzt von diesen ganzen neuen Erkenntnissen. Wusstest du
0: denn, dass es vielleicht ein, äh, die Theorie gibt eines Serientäters, der sich auch äh, über See aufgehalten ja, hat? Ja, äh,
1: die gibt es, das wusste ich okay, das wusste ich, auf ich zum jeden Beispiel Fall. gar nicht. Ähm, aber es gab ja in dem Fall auch noch recht viele andere, oder zumindest einen, ihr hört es euch einfach an, fuckt euch da mal rein, ähm, auch recht plausiblen Verdächtigen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Aber das hier schlägt dem fast den Boden aus. Also das ist schon wirklich spannend. Ja.
0: ja. okay Und man merkt halt, finde ich, so richtig, was für ein großes Problem das war, dass halt dieser Serientäterbegriff noch überhaupt nicht definiert Total. war. Man hat sich immer nur so auch hier in Willisca das direkte Umfeld angeguckt und auf einen individuellen Fall konzentriert und man genau. war vielleicht auch noch nicht so vernetzt. Ja. Ne? Also und ich würde auch, also entweder war es wirklich ein krass notorischer Serientäter oder die Axt war da oder Axtmorde waren eine Zeit lang wirklich trendy, nee, aber weil es waren so unfassbar viele Familienmorde mit der Axt.
1: Ich würde gar nicht die Axt in den Vordergrund stellen, sondern die Familienmorde tatsächlich. Ja, halt weil, das. die Axt ist ja, also, ich meine, auf was hattest du den Zugriff? Wenn du kein Jäger warst, hattest ja, du vielleicht stimmt. auch keine Knarre zu Hause. Ja, du hättest es mit einem Messer machen müssen und Äxte hatten halt alle, weil auch alles noch per Holz beheizt du wurde hast total und so. Recht. Ich finde, die Axt ist total
0: plausibel im
1: Zeitkontext. Aber halt dieses plausibel. ohne
0: Raubmotiv, dass einfach eine ganze Familie hm. ausgelöscht wird.
1: Und viel prägnanter finde ich die Waschschüssel
0: das Essen viel und die Leichen. Und Guck mal, bei Hinterkaifeck lag doch lagen die Leichen noch unter einer Tür. Ja, hier lagen sie unter Laken. Ja, Der stimmt. Der Täter deckt seine ja, ja. Opfer ja, ja. ab. Ja, ja. Ha, das heißt es sind schon viel, ich verstehe diese diesen Gedanken, ich auch. es sind wirklich viele Parallelen und es ist verdammt unbefriedigend, dass ich so alte Fälle wahrscheinlich will. ich habe es so auch wirklich war, also es ist natürlich leicht den Behörden damals vorzuwerfen, wie schlecht die ermittelt haben, aber ich glaube, die hatten halt wirklich ganz andere Möglichkeiten als wir. Und ich habe auch noch alte Fotos von damals, wie dieses Haus wirklich überrannt wurde. Da wurden Gruppenfotos gemacht. Das ist bei Intercalfeg
1: tatsächlich auch so gewesen, ja. dass dann erstmal auch Schaulustige gekommen sind ja. und so. Ich lade euch die Fotos halt krass. Auch hoch. Also die ähm, ich glaube, dass es gab noch nicht so dieses Do not cross-up-Sperrbändchen <lacht> und Pipapo. Die Leute sind halt da hingegangen. Und danach, also ich glaube, dass man auch sich nicht so ganz gewahr war dessen, dass Spuren verwischen können und dass man nicht alles mehr mitnehmen kann und mhm. ich glaube auch vor allem, also die Polizei vielleicht schon und Spurensicherung und so, aber nicht die Leute, die die Leute gefunden haben und ich mhm. glaube, dass auch allein schon eine auffindende durch eine fehlende mediale Aufklärung, die ja zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so richtig möglich war, gar nicht ähm, so ähm, vorsichtig begangen wurde von mhm. Menschen, die dann auch Leichen gefunden haben, ja, so dass ja. da halt einfach viel verwischt worden ist. Ja,
0: das stimmt. Ja, und man hat, was ich natürlich auch irgendwie verstehen kann, die haben da wirklich in so einer super engen Gemeinschaft gelebt und natürlich hat dann natürlich auch jeder Hans und Kunst das Gefühl, das geht mich auch was an. Ja, genau. Weil du die persönlich kanntest, ja, weil du genau. jeden ich Tag glaub, das war noch selbstverständlich Spiele. da reingelatscht bist, um dir Zucker, Mehl mhm. oder was weiß ich nicht was zu leihen. Ne? Also Und dieser Fall hat Williska richtig zerrüttet, ne, weil die einen haben dann gesagt, nee, das war der, die anderen haben gesagt, nee, das war der und wie kannst du dem das vorwerfen und ne, dann jeder war misstrauisch dem anderen gegenüber und so, also es ist schon krass. Auf jeden Fall. Ja. ja, aber die Geschichte des Williske Hauses ist damit noch nicht zu Ende erzählt. Denn wie bei eigentlich jedem geschichtsträchtigen Gemäuer in den USA, erzählt man sich auch über das Villisca-Ex-Mörderhaus, so heißt es heute. dass es noch heute von den Geistern derer, die in dem den Tod gefunden haben und auch von dem Geist des Täters selbst heimgesucht werden soll. Der verbleibende Spuk, ob als tatsächliche Geister der Opfer oder als symbolisches Trauma einer ungelösten Tragödie verstanden, besteht also fort. Das Haus hat in den letzten 100 Jahren mehrmals den Besitzer gewechselt und die Berichte über Geisterbegegnungen häufen sich immer und immer mehr. Darunter zählen Sinneswahrnehmungen wie körperloses Kichern und Schreien, unerklärliche Bewegungen, ein seltsamer Nebel, der sich von Raum zu Raum bewegt, wenn der Zug zur Zeit der Morde durch die Stadt fährt und seltsames Verhalten von Besuchern das tatsächlich auf eine mögliche Besessenheit hindeuten könnte. Das sind nur einige Aktivitäten, die auf eine paranormale Präsenz im Belisca-Ex-Mörderhaus hindeuten sollen. Und genau aus diesem Grund dient das alte Gemäuer heute auch als paranormales Hotel, in dem Gruppen von sechs oder weniger Personen für erschwingliche 428 Dollar eine Übernachtung im Haus buchen können. Wow. Genau. Die Unterkünfte selbst sind allerdings extrem spärlich und es wird sogar empfohlen, dass die Gäste ihren eigenen Schlafsack einpacken sollen. Wobei vermutlich ohnehin niemand viel schlafen wird, der da die Nacht verbringt. Und die Besitzerin des Hauses, Martha heißt sie, handhabt das so, dass die Gäste dann bei ihrer Ankunft einfach einen Schlüssel ausgehändigt bekommen und dann von ihr für die Nacht alleine da gelassen werden. Und sie selbst... Sieht davon ab, öffentlich oder gegenüber ihrer Besucher von ihren eigenen Erfahrungen zu sprechen weil sie eben keine Ideen in die Köpfe der Menschen pflanzen will. Und sie überlässt es halt jedem Einzelnen, das Haus zu besuchen und einfach seine ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Ja, es
1: braucht sie ja auch nicht mehr zu sagen. Also ich sag mal, <lacht> das ist jetzt irgendwie auch ja. süß. Ja, ich sage das nicht öffentlich. Nee, musst nee. du auch gar
0: nicht schätzen. Nein, nein, das nein, ist nein. schon bekannt. Sie, sie sagt, gar nichts, was da so los. Und das machen ja auch die Besucher dann, die übernehmen das ja Genau, das ja. ist ja so. Genau, anders handhabt das aber der Housekeeper, äh, der das alte Haus für die Besitzerin instand hält und beaufsichtigt und auch äh, Führungen macht. Und so, dieser nennt sich Johnny und der hat von Anfang an über seine Beobachtungen in dem Haus mit der Hausnummer 508 Buch geführt und seine Erfahrungen mit denen der Besucher abgeglichen und dabei hat er festgestellt, dass die Erfahrungen tatsächlich gar nicht mal so fürchterlich individuell sind, sondern dass es tatsächlich immer wiederkehrende, wieder wiederkehrende Motive und Parallelen gibt. Johnny hat in den vier Wänden, so sagt er, zwar niemals einen Geist gesehen, aber ansonsten eigentlich alles erlebt, was die Palette der Spukphänomene zu bieten hat. Schwere Schritte auf den Dielen in den oberen Stockwerken, Kinderspielzeug, das sich verselbständigt, ein Zupfen an der Kleidung, als würde jemand deine Aufmerksamkeit haben wollen, Bälle, die aus dem Nichts über Flure rollen und es soll sogar schon zu physischen Angriffen. Durch die Entitäten auf die Besucher gekommen sein. Das belegen Fotos, die Johnny zu Dokumentationszwecken von den Kratzern und Striemen, die plötzlich auf der Haut der Betroffenen erschienen sind, gemacht wurden. Und die hat er dann da im Haus an einer Pinnwand ausgestellt. Oh, wie schön. Sicherlich mit ah, Erlaubnis wow. der Besucher. Okay. Aha. Also ich glaube nicht, dass es einfach so. Also die müssen das ja auch fotografieren lassen. Und die wollen. Entschuldigung, jemand, der dahinfährt, der will das ja auch, ne? Ja. Du suchst ja die Erfahrung. Ja, man so. will das dann. Nicht angegriffen werden, aber man, man, also du fährst ja nicht dahin, um eine ruhige, idyllische Nacht zu verbringen. Nee, ist wahr. Dann kannst du dir eine luxuriösere Unterkunft ja, suchen, wahr. wo du auch nicht deinen eigenen Schlafsack mitbringen musst und vielleicht sogar noch ein Handtuch kriegst. Stimmt schon. So. Neben den ungewöhnlichen und immer wieder auftauchenden Geräuschen im Haus, erzählt Johnny zudem von einer Schattengestalt, die er selbst genau wie viele Besucher im Haus bereits des Öfteren gesehen haben will. Äh, darunter auch Gruppen paranormaler Ermittler, die die Gestalt auf Fotos und Videomaterial Material eingefangen haben. Und auch Reverend Kelly hat ja von einer Schattengestalt berichtet. Die Frage, was zuerst da war. Wahrscheinlich Se, äh, Reverend dieser, Kelly oder Wahrscheinlich die Schattengestalt. Reverend Kelly mit ja. seiner Geschichte über die Schattengestalt. Türen sollen sich von selbst öffnen und auch an Windstellen Tagen von selbst wieder zuschlagen. Schaukelstühle setzen sich auch unbemannt in Bewegung, Objekte fallen von ihren Ablagen und verschieben sich von Geisterhand und sogar Stimmen sollen aus den oberen Stockwerken, insbesondere während dunkler Nächte immer wieder zu hören sein, die, wie Johnny sagt, in stundenlange, nicht enden wollende Konversationen verwickelt zu sein scheinen. Also painfully long, hat er gesagt.
1: Okay. Gut, da hat jemand viel zu sagen. Ja,
0: ähm. Das Haus habe außerdem eine ganz mittelbare Wirkung auf die Psyche seiner Bewohner. So beschreibt Johnny ein Gefühl, dass sie ihn immer wieder heimsucht, wenn er sich zu lange im Haus aufgehalten hat, dass dem das Angetrunkenseins so ein bisschen ähnelt und erst nachlässt, wenn er dann wieder längere Zeit draußen war. Und auch diese Aussage deckt sich mit vielen Erfahrungen der Besuchern. Ich habe viele Rezensionen gelesen und viele Berichte und äh, viele, die halt ganze Nächte in diesem Haus verbracht haben, wollen nach ihrem Aufenthalt stunden oder Tage lang gebraucht haben, um sich von diesen, diesen Erschöpfungszuständen zu erholen. Ich glaube, Pia bräuchte auch lange, um sich von dieser Übernachtungserfahrung zu erholen. Also Pia ist auf jeden Fall raus bei jedweden <lacht> Unternehmungen in diese Richtung. <lacht> genau. Johnnys unheimlichste Erfahrung ist jedoch die folgende, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Eines Abends nach Ladenschluss sozusagen, war er gerade dabei, das obere Stockwerk zu reinigen. Als er plötzlich hörte, wie jemand durch die Haustür im Erdgeschoss das Haus betrat und sich über die Treppe dem ersten Stockwerk und sich damit auch ihm näherte. Und wütend darüber, dass sich jemand unbefugten Zutritt zum Haus verschafft hatte nach Ladenschluss, plante er einen Eindringling dann zu erschrecken und versteckte sich mit der, mit dieser Absicht in einen begehbaren Kleiderschrank der direkt äh, an das Elternschlafzimmer angrenzt. Und als die Schritte dann auf der anderen Seite der Tür im Schlafzimmer angekommen waren, und äh, das waren sie wohl wirklich, denn Johnny will sogar halt die Erschütterung im Boden und dass die Bewegung der Holzdielen unter seinen Füßen gemerkt haben, ist er dann halt mit der Absicht, den Einbrecher zu erschrecken, schreiend aus diesem Schrank geplatzt und äh, wie sollte es anders sein? Nur um dann festzustellen, dass er entgegen seiner Anna-Mutterseelen allein im Haus war. Und man sagt eben, dass das die Route des Täters ist, der noch immer rein und her läuft. Zum quasi. Dachboden, ja. vom Dachboden wieder ja. raus, wieder runter. Hm. Das ist die Sage. Mittlerweile ist das Villisca-Ex-Haus eine regelrechte Attraktion des Dark Tourism geworden, die regelmäßig natürlich auch von Influencern und YouTubern wie zum Beispiel Sam Colby frequentiert wird, wodurch das Haus und seine tragische Geschichte natürlich immer mehr Popularität erlangt. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ihr ein besseres Bild von den Gegebenheiten vor Ort haben wollt, dann empfehle ich euch, äh, euch mal das Video von der Investigativrecherche von Sam und Colby anzugucken. Das habe ich auch getan, die beiden haben nicht nur den Fall nochmal kurz... Das werde ich mir nachher also, auch reinfallen. Ja, die haben den Fall halt nochmal kurz wiedergegeben, aber wie, wie sich das für gute YouTuber gehört, haben die natürlich alles noch und nöcher gefilmt. Und das hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, mir die Gegebenheiten vor Ort einfach nochmal besser vorstellen zu können und damit auch besser nachvollziehen zu können, warum es halt zum Beispiel so wahrscheinlich ist, dass sich der Täter... Äh, bereits im Haus aufgehalten hat bei der Rückkehr der Familie und so. Ne, weil man da noch mal eine ganz andere Vorstellung. Wir können es auch gerne zusammen gucken. Mega, ja, voll. Also, das machen wir nachher. Ist ich, Unterhaltung. Also ich hätte
1: gerne so ein bisschen Kremeng dazu. Und ja, da, wir ja. machen
0: uns gleich Kremeng und gucken das Video ich, von Sam Colby und ich finde, ach, ich gucke das ja generell, das ist für mich cozy, das ist Unterhaltung und da, also man merkt einfach, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber da fließt natürlich wahnsinnig viel Liebe und Aufwand und auch Geld in diese Produktion. So, ne? Ja, wenn ihr selbst den weiten Weg nach Iowa auf euch nehmen wollt, dann bucht auf jeden Fall rechtzeitig, denn das Haus ist meistens ein Jahr im Voraus tatsächlich schon ausgebucht. Und ich hätte auf jeden Fall Lust, einem solchen Ort mal einen Besuch abzustatten, auch wenn ich diesen Dark-Tourism-Aspekt halt so ein bisschen schwierig finde. Aber Johnny sagt zum Beispiel, das ist der Ort, der mich von der Existenz des Übernatürlichen überzeugt hat. Und ich bin einfach verdammt neugierig, ob das in meinem Fall auch so wäre. Oder ob ich da halt genauso skeptisch rausgehe, wie ich reingegangen bin. Das würde ich einfach wahnsinnig gerne wissen. Weißt du, mein Schatz, das kannst du gerne ausprobieren. Gehst du nicht mit nach Iowa? Aber da steppt doch wirklich, da ist auch gar nichts los. Da liegt der Hund begraben. Also ich, ich fahre mit ist.
1: dir nach Iowa, aber cool. ich gehe dann in das Hotel, wo ich das Handtuch kriege und ein schönes Bett.
0: Das ist dann wahrscheinlich sehr weit entfernt von meinem Schlafplatz. Ich kann dich hinfahren und abholen. Ja, Aber alleine möchte ich das auch nicht. Das Nein. macht gar keinen Spaß. Nein. Aber du bist ja da nicht alleine. Weißt du, was ich glaube? Hm?
1: Mein Mann würde sofort
0: das mit dir machen. Ja, das denke ich auch. Der, der, der und ich ja glaube, wir werden kein... wahrscheinlich eine ganz ruhige, langweilige Nacht haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> also, mit oder mit so. Scrabble oder so. Mit Scrabble, genau. Eben ein bisschen, wir würden da sitzen und warten, dass was passiert. Ja, ne? ja. ich vermutlich. gehe dann in die
1: Wanne in der Zeit in meinem Hotelzimmer mit der Dusche. Ja, äh, ja ich gehe in die Wanne mit meinem Hotelzimmer mit der Dusche.
0: Pia, <lacht> große Pläne für den so. Abend. Aber wir könnten dich mit äh, Video dazu schalten. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Das könnte man machen. Ja, auf nach Iowa. Nein. Aber ich würde mir lieber ein Objekt suchen, was nicht so eine dunkle Vorgeschichte hat. Weil, wie gesagt, dieser Dark Tourism Aspekt, das fühle ich schon immer sehr. Es gibt ja auch einfach so Spukhäuser. Da spukt es dann einfach weil. Ja. Ne?
1: Ja. Wir haben ja noch Ninas Schwarzwaldhaus.
0: Zum Beispiel. Da mussten nicht erst. Ich glaube, da würde ich auch mit hingehen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also, und du musst ja auch nicht da übernachten. Ja. Ne? Wir genau. haben immer noch einen Platz in unserem Auto, wo man auch schlafen könnte, notfalls. Wobei ich glaube nicht, dass es besser ist. Nee. Wirklich nicht. Ja, das war wow. das äh, Veliska-Ex-Mörderhaus.
1: Danke für diese scheißgruselige Folge. Ich war das sehr, gruselig? sehr, Das ist scheißgruselig. Okay, ich kann ich das find, nicht mehr beurteilen. Ich, ich habe ich, jetzt schon wieder ja, das Gefühl, das war langweilig. Jetzt, ja, genau, weil du so in dem Fall drin bist, es ist scheißgruselig. Leute, ihr werdet mir recht geben, oder nicht? Ich Darf ich dir
0: jetzt noch das Bild vom Dachboden zeigen? Ja, voll. Das wird halt eher unser Coverbild, ne? Give me a second. Vielleicht findest du es auch gar nicht so gruselig. Aber ich finde halt einfach, wie jemand die Puppe auf diesem Stuhl drapiert hat, wo wahrscheinlich der Täter saß und gewartet hat, so, das ist ein bisschen ekelhaft. eerie. Ja. Ja.
1: Aber das ist, ja gut, ich meine, das ist auch, weißt du, so eine Puppe, da mhm. drauf zu setzen, ist auch einfach ein smarter Move, um so ein bisschen Grusel vor äh, Ja, voll. Und auch diese Bälle diese da Bälle, zu verteilen. Die da rum, ja, 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 genau.
0: Ja, ja. ja. Es ist aber einfach, also, Joke und, und Spuk und Grusel und Huhu und Spaß ist halt es ist ein krass grausamer Fall.
1: Deswegen ja. Und mhm. ich finde die Vorstellung, also es fink, fängt an damit, dass dieser Mensch auf dem Dachboden gewartet hat. Das finde ich mhm. scheißgruselig. Ich finde die Vorstellung, also das ist nix. das nee, ist mir nix. Mhm. Also ich möchte da übrigens, ah, da kann ich doch eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Ich habe ein verdammt spannendes Hörbuch gehört letztens. Also könnt ihr auch als Buch lesen, wie auch immer. Aber ich bin ja auch Konsumentin. Und zwar die Verborgenen von Linus Geschke, ähm, da war ich, ich hatte sehr stark diese Vibes äh, beim Hören deiner, deines Falles. Ah, okay. ähm, und das Buch, also es ist ein Thriller, aber ohne Ermittler und so ein Shishi. Ich finde ja das Ermittler-Narrativ äh, sehr ausgelutscht. Das <lacht> mhm. ist Very 2010 und ich mag es überhaupt nicht okay, mehr. Okay, also ohne Ermittler. Ohne Ermittler und einfach Schicksale von Menschen, ähm, die aber dann eben irgendwie auch äh, äh, ordentlich Spannung beinhalten und da geht es auch um jemanden, der äh, ein bisschen wie unsere Frau im Schrank, auch diese Vibes hatte ich übrigens, mhm. äh, ja, im Verborgenen auf den Dachböden von anderen Menschen haust und sich dann Was des man Tages, so äh, wenn die Leute arbeiten sind, äh, an deren Essen bedient und duschen gehen. Ja, so, so die Schrank
0: im Frau. Äh, die die <lacht>
1: Schrank im Frau, das sage ich ja gerade, die Frau im Schrank. Die Frau genau. im Schrank -mäßig, genau. genau, genau. Ne? Die Schrank im äh, Frau. <lacht> Soweit ja, so schön. weit ist es schon. Ja, ja genau, also äh, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für euch, weil das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich finde es halt scheißgruselig, die Vorstellung, mhm. dass das so ist.
0: Ist es. Und Ich äh, erinnere ja. an unseren Aufenthalt, wo du nachts wach lagst, weil wir Müll wegbringen waren und vergessen hatten, die Tür abzuschließen und du dich die ganze Zeit gefragt hast, hat es jemand in der Zwischenzeit in unser Haus geschafft und versteckt sich jetzt irgendwo?
1: Ja. Ich habe das auch tatsächlich, muss ich sagen, kann ich ja jetzt mal zugeben, wir sind jetzt gerade auch noch im Hasslerhaus, mhm. Nummer 5 oder so, keine Ahnung. Mhm. Und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass ich dazu neige, die Türen auch abends äh, immer doppelt und dreifach darauf zu kontrollieren, ob sie abgeschlossen sind. Ich weil bin
0: nicht nachlässig geworden. Das ist
1: nicht schlimm, ich bin ja nicht mhm. nach, also ich bin ja das Gegenteil geworden mhm. quasi. Deshalb, äh, ich, ich ja, irgendwie hat mich das schon auch, diese Erfahrung da wach zu liegen und zu überlegen, stehe ich jetzt auf, kontrolliere ich die Türen. Mhm. Was ja völliger Unsinn gewesen wäre, weil wäre der Axtmörder da gestanden, hätte ich jetzt auch nichts mehr tun können. Da machst ganz du Ehrlich,
0: da, also bei einem Axtmörder, bei den Türen machst du da auch nichts mehr. Ja. Die sich ist alles aus Pappe. Ja, eben. Ja. Naja, Na ja, gut. Gut, also es freut mich, dass die Folge trotz abgestumpftem Nervenkostüm für dich trotzdem ein bisschen gruselig war. Absolut. Ich kann es nicht mehr gut beurteilen. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen und war trotz also ein bisschen spannend, ein bisschen gruselig und nicht zu unkoordiniert, weil ich hätte jetzt wieder 8000 Jahre in die Tiefe buddeln können, aber so.
1: Ich glaube, es war wunderbar. Also ich habe es ja. sehr genossen. Vielen Und Dank. Und ansonsten
0: kann man ja vielleicht auch noch über Hinterkaifeck sprechen, wenn da jetzt äh, gesteigertes Interesse oder äh, wenn da Bedarf besteht. Das wäre irgendwie geil. Ja, okay. Gut, dann äh, ja, wir hoffen, wie gesagt, dass euch diese Folge gefallen hat, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher. Es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.